0: Es ist ein netter Kerl, ein Menschenfreund, der jedem mit Handschlag begrüßt. Es ist so eines seiner Markenzeichen bei Konzerten, die Ausflüge ins Publikum. Albert Hammond Konzerte sind eigentlich ein Hort der puren Lebensfreude. Da ist ein Menschenfreund ja. und ein, ein ganz bodenständiger Typ, der eigentlich Multimillionär ist.
1: Tausend und eine Musikgeschichte. Musikgeschichte. Heute aus dem Jahr 1968. Heute oh, sind wieder die beiden Musikverrückten. So ist es, Carsten
0: Richter ist dabei.
1: Hallo zusammen, hier ist Lutz Stolberg, Hi. unser Musikexperte. Und wir haben eine Nachricht bekommen von der Antje aus Chemnitz.
0: Ich fände es total toll, wenn ihr
1: bei der nächsten Session äh, auch mal was über Orbitemant macht. Weil das ist für mich einer der, der eigentlich präsentesten Künstler, wenn man so überlegt, für wen er ja alles geschrieben und gearbeitet hat. Aber dann doch der, der sehr wenig wahrgenommen wird. Mhm ich manchmal so das Gefühl und äh, ich habe ihn zwei oder dreimal live erleben dürfen. das ist jedes Mal einfach der Hammer. Eigentlich ganz schön zusammengefasst.
0: Ja, das ist sehr gut gesagt, auch mit dem wahrgenommen werden, ist nee. für mich eigentlich ein völlig uncharismatischer Künstler, aber einer der größten Songwriter unserer Zeit.
1: Ja, sprechen wir dann gleich ein bisschen ausführlicher drüber, über seine Ausstrahlung. Albert doesn't just write Hits. He writes classics. Also mhm. Robert schreibt nicht bloß Hits, er schreibt Klassiker. Das steht auf seiner Website. Wirkt erstmal wenig bescheiden, aber irgendwie, wenn man drüber nachdenkt, stimmt es schon. Also Robert Hammond ist seit Jahrzehnten ein gefragter Musiker, vor ja. allem ein Songschreiber und Produzent und seine Songs sind auch irgendwie... Zeitlos, also It Never Rains in Southern California, ja, Free Electric Band, ja. I'm a Train, das sind seine bekannten Songs, aber er hat natürlich auch viel für andere Musiker geschrieben und da sind auch Stücke dabei, hinter denen hätte ich niemals Albert Hammond vermutet. Ja, das ja, ja. alles ist Thema in dieser heutigen Folge, aber am besten beginnen wir mal von ganz vorn. Seine Karriere hat ja schon in jungen Jahren ja, einen recht wilden Verlauf gehabt. Also das waren ja so Wanderjahre, kann man schon sagen, Ja, das oder, kann man
0: wirklich sagen. Also er ist in London geboren, äh, 1944, 18. Mai. Und er ist aber schon als Kleinkind, oder äh, seine Eltern sind mit ihm, als er ein Kleinkind war, zurück nach Gibraltar. Dort liegen äh, seine Wurzeln, seine familiären Wurzeln. Und das erklärt auch sein etwas südländisches, spanisches äh, Aussehen. Er hat so einen dunklen Hautton, äh, mhm. genau, und da hat er... Ja, also zunächst im Kirchenchor gesungen mit neun Jahren, dann hat ihn ein, ein Onkel quasi entdeckt, der hat erste Demoaufnahmen mit ihm gemacht. Von Anfang an stand die Musik im Raum. In seiner Biografie mit seinem Jugendfreund Richard Cartwright hat er dann ein Duo gegründet, äh, Albert and Richard. Daraus wurden dann später die Diamond Boys, eine Band, die zumindest in Spanien regionale Berühmtheit also erlangte.
1: Eine beliebte Rockroh-Truppe damals, ja. ja.
0: Ja, und dann ist er mit 18 Jahren äh, zurück nach England. Und ähm, ja, die folgenschwerste Begegnung war zweifellos die mit Mike Hazelwood, Radiomoderator, aber auch Songtexter. Und die beiden haben dann das berühmte Song. Duo, Also Songschreiber-Duo ähm, Hammond Hazelwood äh, gegründet, das so ein Qualitätsmerkmal, ein Qualitätssiegel wurde für die ja. frühe Rockmusik damals in der Zeit.
1: Stimmt es eigentlich, dass er ähm, nicht bloß in Gibraltar oder in Spanien unterwegs war, sondern dann auch so in Marokko sein Glück versucht hat, mehr oder weniger als trampender
0: Musiker? Äh, so viel ich weiß ja, das hat wohl gestimmt, dass also er war wirklich, wirklich so ein fahrender äh, Gesell und ein fahrender Musiker.
1: Das sammelt natürlich auch wichtige Erfahrungen fürs Leben. Ist allerdings auch so eine Sache, die dann wahrscheinlich bloß in den 60ern möglich war, oder?
0: Ja, das sind alles so, wie soll man sagen, so Bilderbuchbiografien, die heute so gar nicht mehr realisierbar wären. Also auch diese Begegnung mit Mike Hazelwood, die ihnen dann praktisch das Tor zur großen Bühne eröffnet hat.
1: Ja, yeah. Mike Helsebutt war äh, Radio-DJ, der aber auch äh, musikalische Ambitionen hatte und genau. äh, wie du schon gesagt hattest, sie waren ein sehr erfolgreiches Duo, also vor mhm. allem in Großbritannien und 1968, deswegen steht ja diese Folge unter dem Zeichen 1968, dann ähm, der erste große Hit, ja, Little das Arrow.
0: Ja, äh, Lee, Le -Li, genau, Little Arrows, also eine also für einen fremden Interpreten mhm. geschrieben, den er aber heute auch noch singt in seinen Konzerten. Dann folgten später die Pipkins, das war so ein comedy duo Duo ja, ja. mit Gimme That Ding. Das ist ein richtiger Gaga-Titel. Ich mag ihn eigentlich sehr. <lacht> äh, hat aber keine tiefere Bedeutung. Man
1: sollte sich die Typen mal angucken. Die hatten immer diese komischen, äh, ausgemusterten Hosen an, die überhaupt ja, ja. nicht gepasst haben. Das passt auch sehr gut in die späten 60er rein.
0: Richtig, genau. Und dann hat er eine Band gegründet, das war so ein Kurzzeitunternehmen, Family Dog 1972. Ja, stimmt. Ähm, die haben einen Mini-Hit gehabt, Sympathy, und dann im selben Jahr ging es dann solo so richtig los mit It Never Rains in Southern California, auch in der Co-Produktion mit Mike Hazelwood.
1: Ja, dafür ist er ja aber auch extra ähm, nach Kalifornien gezogen. Also nicht, um diesen so hm. Song aufzunehmen, sondern... Ähm, er wollte mehr, also sie beide wollten mehr. Es äh, sind dann nach Kalifornien, irgendwann Anfang der 70er und äh, haben dann natürlich an jede Tür geklopft, an jedes Plattenlabel. Ja. Und das hat die natürlich nur interessiert, dass da jetzt bei britische Typen kommen, die sagen, ja, wir sind bei uns in der Heimat ein großes Ding. Das, das ist denen ja egal gewesen. Also ich glaube, sie haben da schon sehr viele Klinken putzen müssen. Und das war wohl dann ähm, CBS Records, hm. die sie unter Vertrag genommen haben. Ja,
0: genau. Und da ging es dann auch Schlag auf Schlag eigentlich. Mhm. Nach Southern California kam dann Free Electric Band 1973, ein Titel mit autobiografischer Schattierung. Es geht darum, die Erwartungen der Eltern zu erfüllen, was Vernünftiges zu lernen, zu studieren. Dafür steht die Textzeile A Lawyer or a Doctor or a Civil Engineer. Es ging also darum, also einen sogenannten bürgerlichen Beruf zu ergreifen. Ihn aber zog es zur Free Electric Band, yeah. zum Rock'n'Roll.
1: Ich finde diesen Song... Äh, ganz besonders beeindruckend, weil er eben so eine direkte, naive, äh, wunderbare Botschaft hat. Yeah. So, uh, just give me bread and water, put a guitar in my hand mm. cause all I hear is music and the free electric band. Genau. Also ich brauche bloß äh, ein bisschen was zu essen und eine Gitarre in der Hand und schon bin ich glücklich. Ja. Yeah. Ist ist schöner schöne Message.
0: Mhm. Ging dann weiter mit I'm a Train. Also wir sind schon bei den großen Hits der 70er. Das war als Interpret seine absolute Hochphase. I'm a Train, ähm, da schildert er eine kindliche Begebenheit. Er hatte früher als Junge mit seiner Spieleisenbahn immer die Gewohnheit, seinen Kopf so auf einen der Waggons zu legen, damit er also mit mit dem Spielzeugzug äh, so auf Augenhöhe ist. Und mhm. äh, daraus, also da hat er sich dann selbst als Teil des Zuges äh, gefühlt. Und daraus entstand dann der Song A.
1: Ich finde ja sehr interessant, ich hatte es gerade eben schon erwähnt, als er bei CBS Records vorgespielt hatte, also er hatte da einfach, so war das halt damals, man ist mit seiner Klampf oder, oder was weiß ich, mit welchem Instrument ja. vorbeigegangen und hat seine Songs gespielt und der Produzent hat sich das angehört oder ich glaube sogar der Labelchef. und er war noch nicht so richtig begeistert und meinte dann auch, er ist das alles, und dann sagte aber Hammond, hm, ich habe da noch einen Song, aber der ist noch nicht so richtig fertig und ich bin noch nicht ganz so glücklich mhm. damit. Und das war eben It Never Rains in Southern California, sein ja. erster großer Hit. Und da meinte sofort der Plattenboss, das wird der Titelsong deines neuen Albums oder ja. deines ersten genau. Albums. Und das war ja auch wirklich sein erster riesengroßer Hit. Und von da ging es dann steil bergauf in den 70ern, wie du mhm. schon sagtest, seine große Zeit. Ähm, er hat ja da nicht nur für sich selber geschrieben, sondern auch für sehr viele andere Künstler. Da ging es ja schon los. Dass, also ja. Ich meine, er hat immer für andere Künstler geschrieben, aber das waren dann wirklich richtig große Namen. Das ja. waren nicht mehr die Pipkins. Das Nein, waren, das
0: waren äh, Tom Jones, das nee. war Joe Cocker, das war äh, Art Garfunkel und ähm, ja. Später. kann mit Johnny Cash nicht zu vergessen. Ja,
1: da gibt es eine schöne Geschichte.
0: Mhm. Das ist die mit, mit Chili Con Carn wahrscheinlich oder? Äh,
1: äh, nein, die kenne ich tatsächlich äh, nicht.
0: Okay, ja, das er, er erzählt er immer auf Konzerten, also dass er eine Woche lang mit Johnny Cash zusammen war in seinem Chali, da in seinem Bungalow und ja. sie haben zusammen Songs geschrieben, eine Platte aufgenommen und das Einzige, was Johnny Cash kochen konnte, das war Chili Con Carn und das gab es dann also die ganze Woche lang <lacht> zu jeden Mahlzeiten.
1: Na, ich kenne bloß die Geschichte, wie sie sich kennengelernt haben. Er war ja auf so einer, ja, Label-internen Veranstaltung, wo halt die ganzen damals angesagten Künstler äh, zugegen waren. Bruce Springsteen zum Beispiel war dabei und eben auch Johnny Cash. Aber Tammett hat da so ein bisschen vor sich hingeklampft und dann hätte sich irgendwann Johnny Cash, wie man ihn kannte, komplett in schwarz mhm. runtergebeugt. Hast du vielleicht auch einen Song für mich, mein Sohn? Das war gerade seine christliche Phase, als, 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 er, als er Gott für sich entdeckt hat. Mhm. Und ähm, hat er ihm dann, also er hatte irgendwo noch so ein, so ein spirituell mäßiges Lied im, in, in der Schublade liegen und das dann Johnny Cash zur Verfügung mhm. gestellt. Aber ich wusste nicht, dass sie dann noch mehr zusammen gemacht haben. Das war mir neu.
0: Ja, richtig, genau. Sie also sind längere Zeit zusammen gewesen und ähm, wie viele Songs sie aufgenommen haben, weiß ich nicht, aber es war zumindest eine intensivere äh, Zusammenarbeit. Er hat sich ja auch sehr gut mit Roy Orbison verstanden. Ja, genau.
1: Ja, äh, Careless Heart ist zum Beispiel eine Nummer, die die beiden zusammen geschrieben haben, ist 89 rausgekommen. Und äh, die waren, wie gesagt, privat auch sehr gut befreundet. Albert Hammond hatte damals ein Hausboot äh, mit einem kleinen Studio drauf und da ist äh, Roy Orbison gerne mal vorbeigekommen. Hat er vorher angerufen und Bescheid gesagt und da wusste Albert Hammond dann immer ganz genau, jetzt muss ich Zigaretten kaufen, <lacht> denn Roy Orbison durfte zu Hause nicht rauchen. Und er fand es auf dem Hausboot einfach so toll und ist da halt gerne mal hingefahren, um ja mal ordentlich zu qualmen. Naja, <lacht> über einen Song möchte ich jetzt mal noch reden, der ist zwar von Albert Hammond selber veröffentlicht worden, aber mhm. ähm, ist in einer Coverversion wesentlich bekannt und zwar The Air That I Breathe.
0: Ja genau, eine sehr schöne Version von ihm eigentlich, und, äh, aber nicht so bombastisch wie das Cover von den Hollies. Für die Hollies war es ja '74 das große Comeback, so ein bisschen im Phil-Spector-Stil mit großem Orchester, mit Hörnern, mit Bläsern etc. Mhm. Und ähm, ja, da klingt die Version, die frühere Version, von Albert Hamlet, glaube ich zwei Jahre früher erschienen, ähm, die äh, klingt da weitaus abgespeckter, aber auch sehr angenehm.
1: Ja, es gab ja dann ist war gar nicht so lange her mal einen Rechtsstreit mit der Band Radiohead und ihrem Song Creep.
0: Äh, ja, da wurden irgendwie ein paar Elemente daraus äh, glaubt. Äh, nee. Ja,
1: im Prinzip ist es die Akkordstruktur, ja. die wirklich ähm, ident, also die Strophen sind identisch, was die Akkordstruktur betrifft, ist jetzt aber auch nicht unbedingt, also ist nicht wirklich eine einfallsreiche Akkordstruktur und Albert Hammond hat in dem Interview auch drauf bestanden, ich habe die nicht verklagt, das war hm. mein Verlag, hm. ich ja. habe da leider nicht so viel Einfluss drauf und er wollte sich auch mal bei Radiohead entschuldigen, <lacht> aber ähm, seitdem immer wenn Creep von Radiohead irgendwo läuft, <lacht> da, da, da kriegt ähm, Albert Hammond beziehungsweise die Erben von Mike Hazelwood noch ein bisschen Kohle. Also in den 70ern war äh, ganz, ganz große Zeit von ihm, vor allem auch als Solo-Künstler. Hm, hm. Und dann hat er...
0: Ein Song sollte vielleicht noch erwähnt werden, das war Down by the River. Das war 1975. Und yeah. ähm, der gilt als erster Öko-Song oder als einer der ersten Öko-Songs äh, in der Popgeschichte überhaupt. Es geht also zum, um zu viel Chemie in Gewässern. Ja,
1: yeah. äh, hat er auch selber war, veröffentlicht, oder?
0: Ja, ja, das stammt von ihm genau. Okay. Selber gesungen.
1: Also es war eine wichtige Zeit für ihn damals. Und dann hatte mhm. er ja äh, Anfang der 80er sich aus dem Torleben zurückgezogen.
0: Ja genau, da ließ dann also sein Stern als Interprete äh, allmählich nach. Er hat dann 1982 äh, noch Somewhere in America veröffentlicht und ähm, das war es dann auf lange Zeit. 87 hat er dann mit Albert West äh, zusammen, den kennen wir aus Holland, der hatte Genie Come Lately mhm. geschrieben und, und gesungen, Klassiker. Später hat er bei Stars on 45 mitgesungen, im Beatles yeah, Medley stimmt, hat er yeah. die Stimme von Paul McCartney äh, übernommen. Genau, und die haben 87 zusammen ein ähm, Album aufgenommen, das war äh, zumindest da einen, äh, naja, Achtungserfolg hier in Deutschland noch, aber eigentlich war es damit schon abgegessen.
1: Er, er wollte ja eigentlich auch mehr für seinen Sohn da sein. Also 1980 ist sein äh, Sohn geboren worden, Robert ja, Hammond Junior. Junior genau. ähm, und er wollte halt so Fehler, die er bei seinen anderen Kindern gemacht hat, da mhm. quasi wettmachen und mehr einfach für sein Kind da sein. Ähm, deswegen erstmal Goodbye Tour leben. Aber er hat ja trotzdem noch Songs geschrieben und produziert und zwar in Hülle und Fülle. Und die 80er... Ähm, das ist das, was ich vorhin meinte. Das sind so ein paar Songs dabei, wo ich nie gedacht hätte, dass der Albert Hammond dahinter steckt. Ja? Ich wusste zum Beispiel jahrelang nicht, dass äh, von Starship, Nothing's Gonna mm. Stop Us Now, eine Nummer äh, ist, die Albert Hammond zumindest mitgeschrieben hat.
0: Genau, ja. Dann kam noch One Moment in Time, einer der größten Hits für Whitney Houston. Mm. Ähm, überhaupt hat er auch geschrieben.
1: Don't You Love Me Anymore von Joe Cocker. Von Joe
0: Cocker, ganz genau. Tina Turner, I Don't Wanna Lose You.
1: Ja, genau, und dann ne? lese ich hier noch Elton John, Rod Stewart, Celine Dion, <lacht> äh, Barry Manilow oder später dann in den 90ern Ace of Base. Und äh, 2010 für die Sängerin Duffy mhm. hat er quasi das komplette Album mitgeschrieben. Ja. Also äh, nach wie vor noch aktiv. Äh, und da darf man nicht vergessen, auch im spanischsprachigen Raum äh, sehr beliebt. Ja genau,
0: er hat ja auch viele Songs auf Spanisch äh, aufgenommen. Das ist ja quasi seine zweite Muttersprache, die er natürlich beherrscht. Ja, ja. Julio Iglesias ist ja auch so ein guter Kumpel. Von ihm to gewesen. all the girls I loved before. Das war der Hit, den er für Iglesias geschrieben hat. Mhm.
1: Lass uns mal über den Albert Hammond-Sound sprechen, denn ich finde, alle seine Songs haben einen ganz bestimmten Sound und der ist auch, äh, zumindest für meine Ohren, sehr amerikanisch. Also ich dachte früher immer, Albert Hammond ist ein Ami.
0: Ja, naja, er ist ja seit seit vielen Jahrzehnten äh, schon Wahlamerikaner, also insofern hat er die Musik dort um sich.
1: Ja, aber selbst bei seinen äh, frühen Songs, als er noch in Großbritannien gewirkt hat, da äh, für mich ist der Sound eher so, so ein bisschen Country und Folk beeinflusste amerikanische Popmusik. Ja, Die hat er wahrscheinlich sehr, sehr viel gehört als Teenager und äh, hat sich daran orientiert. Also ich ich, ich ich, vergleiche ihn gerne mit Neil Diamond, weil ich finde, mhm. sie, sie haben ein ähnliches Songwriting. Sie haben beide ja, ein gutes okay. Gespür für Hooklines und für Pathos. Manchmal klingt es aber für mich schon fast ein bisschen zu glatt. Und äh, teilweise auch ein bisschen kitschig.
0: Genau, wobei wir, äh, glaube ich, hier, wenn er die es um die großen Hits für die Weltstars geht, äh, zumindest äh, einschränken müssen, dass er da überwiegend komponiert. Also mhm. die Texte haben da meistens äh, andere Leute dann äh, besorgt.
1: Ja, ja. mir ging es jetzt auch wirklich bloß um den Sound. Mhm. Also der Sound ist ja, schon ja. Ähm, ja, folkloristisch, poppig, ähm, aber wie auch schon eingangs erwähnt, zeitlos. Also mhm. er, er, er kann das wirklich gut drauf, Sachen zu schreiben, die in Erinnerung bleiben.
0: Absolut, ja.
1: Warum ist es denn aber so, und da komme ich zurück zu dem, was unsere Hörerin Antje eingangs meinte, dass er trotzdem immer so ein bisschen unterm Radar ist, nicht ganz so bekannt ist, nicht ganz so auffällig ist.
0: Das liegt sicher daran, dass er sich sehr, sehr lange Zeit zurückgezogen hat. Also wie gesagt, in den 70ern, da war er sehr präsent mhm. auf den Konzertbühnen, besonders in Deutschland, in der Bundesrepublik. Da hat er einen, eine große Fangemeinde gehabt in Fernsehsendungen. Er hat in keiner Musikshow gefehlt bei ZDF Disco mit Ilja Richter beim Musikladen in der ARD ja, Beat Club. und ähm, seine Stimme hatte einen hohen Erkennungswert diese 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 beruhigende Resonanz die ihm ein bisschen abhanden gekommen ist also die Stimme ist nicht mehr das was er mal war Gutes und, sein, und äh,
1: mit über 70
0: genau und äh, ja wenn man ihn auf der Straße sehen würde ich glaube man würde ihn nicht in jedem Fall erkennen also wie gesagt für mich wirkt er irgendwie Uncharismatisch, sehr leidenschaftlich, ohne Zweifel auf der Bühne und. Du
1: hast ihn ja auch schon ein paar Mal live erlebt, auch hinter der Bühne.
0: Ja genau, wir, wir haben ihn mehrfach schon äh, präsentiert, er war in Schwarzenberg dabei, 2017 haben wir ihn gehabt, das ist ein netter Kerl, ein Menschenfreund, der jedem mit Handschlag begrüßt, äh, er macht auch, es ist so eines seiner Markenzeichen bei Konzerten, die Ausflüge ins Publikum, die kündigt er dann vorher an ja. und, und sagt, also ich gehe jetzt in die Reihen und schüttele Hände und dann geht er also so durch die Zuschauer rein und man kann ihm dann die Hand entgegenstrecken und wenn man Glück hat, dann äh, berührt er sie auch. Albert Hammond-Konzerte sind eigentlich ein Hort der puren Lebensfreude. Da ist ein Menschenfreund und yeah. ein, ein ganz bodenständiger Typ, der eigentlich Multimillionär ist.
1: Ja, ähm, ich glaube, er ist eben vor allem in erster Linie Songschreiber. Das ja. war ja immer von klein auf, von den ersten Demoaufnahmen, die er da mit seinem Onkel gemacht hat, bis heute. Und ähm, als er dann nach, ich glaube, 30 Jahren oder so mal wieder äh, beschlossen hat, auf Tour zu gehen, ja. hat er das wahrscheinlich war gemacht, damit er wieder was zu tun hat. Ich meine, äh, Kinder sind alle erwachsen und. Ähm, wie du schon sagtest, Multimillionär, der kriegt genug Handgem, da muss niemand mehr was beweisen. Mhm. Er hat einfach Spaß dabei und ich glaube, das Richtig. sind die besten Voraussetzungen, wenn man ja, die ja. ist,
0: 2013 ist er zum ersten Mal wieder auf große Deutschland Tour gekommen. Da hat er dann auch als Wahlamerikaner seine notorische Flugangst überwunden, mhm. zu der er auch steht, über die er auch spricht im Konzert und über die er ein Lied gemacht hat. Schon 1974 I don't wanna die in an Air Disaster. Also ich ja. will nicht bei einer Luftfahrtkatastrophe ums Leben kommen. Und äh, ja, genau. Und seitdem kommt er eigentlich jährlich jetzt freilich unterbrochen durch äh, Corona, aber ansonsten ist er eigentlich äh, jährlich hier. Gibt es äh, Konzerte so im kleineren Rahmen, also Dresden Alter Schlachthof oder die Parkbühne in Leipzig yeah. am, am Geiserhaus. Das ist so die Größenordnung.
1: Ja, wir hoffen, er wird es auch noch eine ganze Weile tun. Das ist ein cooler Typ, ein ja. cooler Musiker. Ähm, stimmlich, wie du schon sagtest, natürlich jetzt nicht mehr ganz so wie früher, aber trotzdem er hält sich fit, er macht sehr, sehr viel Sport, er trinkt nichts, ja, ja. also er lebt wirklich nach wie vor für die Musik und für seine Fans.
0: Ja, der Mann ist 77, der läuft im jeans anzug rum, ist gärtenschlank und äh, sieht aus wie das blühende Leben.
1: Ja, Und sein Sohn, für den er extra damals das Torleben ja. äh, ähm, aufgegeben hat, der macht spielt ja auch Musik schon seit genau, Jahren.
0: Weil schon sehr lange bei den Strokes mhm. und äh, ja, da spielt er eine maßgebliche Rolle.
1: Ja. Hat auch, glaube ich, sogar mal mit ihm ein Duett aufgenommen, wenn ja. mich nicht mhm. alles täuscht. Ja? Also es bleibt in der Familie, das ist gut. <lacht> mal gucken, was dann von seinem Enkel zu hören ist. Wir schauen mal. aber Hammond, großartiger ja. Musiker, der man echt ein bisschen mehr wertschätzen soll wahrscheinlich. Mhm. Vielleicht ist es ihm aber auch ganz recht, wenn, wenn wir nicht großartig drüber reden. Ich glaube Und schon. Wenn er im Mittelpunkt steht.
0: Ja, ja. ja. So habe ich auch den Eindruck.
1: Okay, so viel dazu. Vielen Dank für deine Expertise, lieber Lutz.
0: Sehr gerne, Dankeschön.
1: Das waren 1000 eine Musikgeschichten und ähm, ja, bleibt uns gewogen, bleibt schön gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.